0: Prezados irmãos, se renova em nós as emoções, e nós queremos, com as nossas primeiras palavras, dizer aos nossos irmãos que a emoção se faz entendendo que tudo isto acontece por causa do Evangelho de Jesus não tem outra razão para entendermos as viagens dos nossos irmãos até aqui, se não por causa do Evangelho do Cristo. E há uma razão muito forte para isto. É importante que nós respeitemos e procuremos amar o Evangelho de Jesus, é o código divino, é a diretriz sublime para o nosso progresso espiritual. Se nós buscarmos estudar e entender o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não precisamos de mais lei no mundo. A orientação ali é precisa, é respeito que nós devemos aos outros e respeito que nós temos direito. A vida pede respeito, respeito ao semelhante, respeito à nossa palavra, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Nós precisamos acreditar no nosso próximo. É importante esse crédito, o dia que nós não pudermos mais confiar no ser humano, acabou a razão de viver. Este salão cheio quer dizer crédito, confiança, e é verdade. As presenças dos nossos irmãos exigem de nós cuidado, vigilância maior. A equipe está sentindo isto. A doutrina nos pede vigilância, disciplina. Vigilância quer dizer disciplina. É o vigiar e orar de Jesus. Para não cairmos das tentações do mundo exterior e do mundo interior. E nós trazemos muitas mágoas no nosso coração. Isto nos faz muito mal, nos adoece. Se o irmão nosso nos contraria, nós guardamos mágoa. Quando não respondemos com grosseria, nós guardamos na nossa alma um ressentimento. Isto nos adoece. É importante que esqueçamos o mal que, por acaso, nos façam. É de inteligência que esqueçamos. E vamos fazer o bem, cobrindo todo este espaço que existe na nossa vida. Há um vazio na nossa alma, é a falta de caridade. Nós não sabemos ser caridosos para com o nosso próximo. A caridade nem sempre é comprada com dinheiro. Às vezes é preciso da moeda corrente no mundo. Aí já chegou o fim da caminhada. O cidadão já está na pior situação. Mas a caridade da palavra a caridade do respeito, nós vamos passar esperança para o nosso semelhante. Mas essa esperança tem base numa realidade. A esperança não quer dizer palavras bonitas, porém vazias de uma verdade, não é assim. A esperança é recheada de convicção na razão da vida. A esperança nos faz felizes e realmente aguardando que algo melhore, porque nós temos certeza que estamos vindo de Deus, e é para Ele que nós estamos caminhando de volta. E nesta caminhada, a doutrina dos Espíritos, o Código Divino, vai nos ensinando qual a bagagem que nós devemos preparar, com que material. É o um material do respeito que quer dizer fraternidade, o respeito quer dizer amor, é uma fórmula de amor. Quer dizer amor ao próximo, seja ele quem for. Mesmo que você não conheça o amor que Jesus nos ensina, é universal. Não, não interessa quem é você, de onde você veio, o que você faz da vida? Quem é você? Você é meu irmão, que Jesus encaminhou o meu coração. Eu vou lhe oferecer tudo de melhor que eu tenho no meu coração. Conquista, diríamos assim, do meu trabalho, do respeito que eu tenho para com o povo, do respeito que o povo tem tido comigo. Comigo, eu estou falando no singular, mas quer dizer o respeito com todas as criaturas. Nós merecemos respeito, porque antes nós estamos respeitando. E dentro desse princípio de respeito, que significa amor ao próximo, nós vamos buscando, na oração, conversar com Cristo, conversar com a espiritualidade. A espiritualidade nos ouve, os espíritos nos escutam, Agora, você que vai escolher o nível de espírito que vai lhe ouvir. De acordo com a sua conduta, com o seu procedimento, com o respeito que você tiver com o seu próximo, com a vida, com o tempo, com o trabalho, com as pessoas que convivem com você, é o nível de espírito que vai lhe ouvir. Se você não tiver cuidado com a sua palavra, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, se você não respeitar o seu próximo, não souber respeitar o tempo, afinal, não respeitar a vida, os, o nível de espírito que vai de ouvir é o um nível inferior, é um nível de espírito sofredor, de espírito maldoso, de espírito que também não lhe respeita, não respeita os seus apelos, não respeita a sua prece. Então, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, esse código divino que está ao nosso dispor, nos ensina a viver, a agir de tal forma que nós somos assistidos por espírito do bem, por espírito de luz, por espírito que respeita Deus que é leal a Jesus, que nos respeita, que nos ama e pode nos ajudar. Então, depende de você, a sua paz, a sua saúde, a sua alegria no lar, no trabalho, no lazer, com seus amigos. Se a coisa não vai bem, feche o seu quarto, assente-se bem acomodado, faz o Pai Nosso, Pense em Jesus, o Cristo vivo, o nosso melhor amigo, que desceu das estrelas e veio à Terra para nos ajudar a sermos felizes. É lei de Deus, é lei do Criador. Que sejamos todos felizes. E Jesus veio para nos ensinar, vivenciando as leis amoráveis do Pai Criador. Deus é inteligência infinita, é a causa primeira de todas as coisas. Você não tem que questionar Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Seguindo a orientação que nasceu na manjedoura, os espíritos de luz, leais ao Cristo, seareiros de Jesus, estarão ao seu lado. Mas só a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, vai lhe ajudar a entender essa mensagem sublime que veio do céu para todos nós. Você não precisa ser doutor em nada. Você não precisa ser diplomado em coisa nenhuma. Ame, perdoe, trabalhe no bem. A cultura, minha gente, é outro departamento. É bom que todos nós estudemos, é bom que todos nós saibamos conversar tenhamos cultura do mundo, é importante para você ter condições melhores na Terra. Só que isso não vai te dar saúde, não vai te dar luz, não vai fazer você o um homem de bem, não vai fazer você mensageiro de Deus, de Jesus. É outro departamento. Nós somos corpo e espírito. Precisamos da cultura que toma o nosso cérebro, o cérebro fica lá no túmulo, qualquer dia. Pode ser com 150 anos, mas o corpo, como o cérebro, vai ficar lá. O espírito, não. O espírito, o dono do corpo, o espírito é que está vos falando a todos. É o espírito que tem essa convicção. É o espírito que é eterno, que aprendeu através de reencarnações e reencarnações. Esse vai viver para sempre, aprendendo sempre e sempre para o bem maior para ajudar em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso chama-se doutrina dos Espíritos em benefício dos homens. Então, os homens não podem mexer na doutrina espírita, não podem modificá-la. Nós é que vamos nos modificar por dentro e nos adequar à doutrina espírita. Então, nós estamos convidando os nossos irmãos para se acostumarem a ler doutrina espírita, a ler um livro espírita. E, se quiserem estar aqui conosco sempre que puderem, sem esse medo de doença, sem esse pavor de doença, não, eu tenho que ir lá porque eu estou doente. Não é desta forma. Aqui nós estamos reunidos para entendermos que somos todos filhos de Deus e somos por ele amados. Não é só Jesus que é filho amado de Deus. Todas as criaturas são filhas amadas de Deus. Só que nós não somos para Deus o que Jesus sempre foi. É preciso que sejamos. Sejamos leais a Deus, começando a ser leais a Jesus. Então, certa feita quando eu fiz a primeira prece num Centro Espírita que eu vinha de outra religião, o centro, centro central tava pouquíssimas pessoas então eu falei assim já falei uma vez aqui mas tem muita gente nova. Eu fiz a minha prece foi dessa forma que eu vou passar para os nossos irmãos. Eu gosto de dar as minhas experiências as minhas vividas por mim que não sou Espírito de Luz, sou Espírito leal a Jesus. Sou Espírito leal a Deus, por isso eu sou leal a vocês. Aqui eu falo aquilo que Jesus me dá através dos seus mensageiros, que me fazem bem e faz bem a todos que passam por esta casa. Quando eu vi o centro quase que vazio, eu disse assim, eu não sei por que o centro... Espírita está vazio. Eu sei que o povo está doente. Eu sei que a doutrina espírita cura. Realmente não entendo por que o centro está vazio. Meu Jesus, se for para eu também continuar prejudicando o vosso trabalho, por caridade, me tire daqui. Mas se o senhor achar que eu posso ajudar, me ajude fazendo o centro encher para que eu entenda que devo continuar aqui. Dentro de um mês, o centro estava superlotado, graças a Deus. Isso já tem 60 anos. E, quando nós fizemos o centro aqui, me disseram, Dona Isabel, aqui não vem ninguém, aqui só tem onça, porque aqui não tinha casa, não tinha ninguém, aqui era mato. Aqui só tem onça, não vem ninguém aqui. Falei, pois foi aqui que nós ganhamos o terreno. Quando o salão ficou grande, disseram, a senhora vai ter uma decepção. Quando a senhora vira esse salão vazio, a senhora vai ficar decepcionada. Então, eu quero que vocês acompanhem esse trabalho. Nunca pensando só em doença, porque não existe na realidade, não existe doenças, existe doente. A doença só existe quando nós estamos doentes. Nós, o ser humano está doente, a doença chega... Então, a doutrina espírita trata do doente. A medicina tradicional trata da doença. A doutrina trata do doente. O doente é eterno. Não como doente, mas como ser humano. A doença desaparece. Assim que você entender a razão da doença, a doença não é para te maltratar, mas você é filho de Deus, é amado por Deus. Isso é necessidade, eles é são de vida. Você não errou agora, mas errou numa existência passada. Minha gente, mas se você não aceitar a reencarnação, quer dizer... A reencarnação quer dizer... É o espírito voltando à escola da Terra, o espírito voltando à escola da Terra em outro corpo físico. O corpo físico é que é novo, mas o espírito é antigo, cheio de acertos e de erros... Então, quando a gente chega na parte espiritual, o amor de Deus não vai nos condenar ao inferno, ao sofrimento, o que é isto. Não é assim. Deus é amor, é misericórdia, é poderoso, é onipotente, nos ama. Então, a espiritualidade te fala. Meu filho, você errou aqui, ali, colar. Ninguém vai te condenar. Você vai ter uma nova chance. Volte à escola da Terra se matricule novamente, vai consertar os erros que você fez, vai fazer sorrir quem você fez chorar, vai agasalhar em seu colo o filho que você abortou, fez abortar. Aí o espírito volta, aí é aquele nenenzinho bonitinho, no berço todo enfeitado, e a gente fica encantado com aquele neném, e é para ficar mesmo, que é, é maravilha de Deus quando nasce o neném. O corpinho tênue é que é novo, mas o espírito é antigo. O espírito tem uma mensagem para nos entregar. Por isso, nós precisamos ter paciência com a criança. A gente fala, cala a boca, fica quieto, você não sabe nada, não é assim, não. Oriente com energia, mas com amor. Deixe a criança falar, escute, acerte o que está errado e sorria para ele naquilo que está certo. A criança traz uma mensagem, vamos ver o que ela está trazendo para nós. Então, a doutrina espírita é cultura. Se você estudar doutrina espírita, você fica culto. Com as coisas de Deus, você estudando a mensagem, as leis de Deus, você sabe tudo. Mais do que os cursos, com perdão de todos que estudam, porque eu sou a favor do estudo, sempre criei escolas mas eu nunca estudei, porque eu não mereço, não mereci estudar. Então, eu estou aqui, a minha mensagem, o meu, o meu dever com Jesus, que eu prometi ao Cristo, é desde o primeiro dia de trabalho na doutrina, é falar, Jesus está vivo entre nós, Jesus ainda cura, o Cristo de Deus está vivo, não é aquela coisa da cruz, Jesus venceu o mundo com o poder do amor, do perdão, da solidariedade. E nós, até hoje, não entendemos Jesus, amor, Jesus, médico sublime, que até hoje nos ajuda. A doutrina nos prepara o coração e a alma para que nós recebamos a medicina espiritual. Vamos cuidar do corpo físico com a medicina tradicional mas precisamos da doutrina, é a medicina da alma. Se o espírito estiver doente, o remédio não vai dar o resultado que o profissional da saúde espera. Vamos cuidar do nosso espírito para que os médicos também tenham sucesso no trabalho deles. Vamos nos educar, vamos, vamos respeitar a vida, respeitando o direito do nosso próximo, como o Brasil está precisando de entender Jesus, de compreender a razão que o Cristo veio à Terra. Ele não veio à Terra para morrer na cruz. Ele veio à Terra para ensinar a mensagem de amor, de perdão, de solidariedade. Amai-vos uns aos outros. vesti os nos dai de comer a quem tem fome. É uma beleza a mensagem de Jesus. Certa feita, o Cristo, conversando com os fariseus que lhe questionavam, entrou uma mulher sofrida, uma mulher do povo, muito esbaforida, empurrando, empurrando, para entrar, queria ver Jesus com uma, um vaso de, de bálsamo para... Lavar os pés de Jesus, ela entrou e não queriam deixar ela entrar, ela forçou, entrou e se prostrou nos pés de Jesus e untou os pés do Cristo com aquele unguento que se usava na época, era um anestesiante, de dores, de cansaço físico. Aí um fariseu falou assim: Olha, gastando dinheiro com um óleo tão caro para lavar os pés, quando tanta gente precisando de pão. Olha a ironia. Jesus olhou para ele e falou, deixe que ela alivie o cansaço dos meus pés. Eu estarei com vocês por pouco tempo. Pobres e miseráveis os terão por muitos séculos. E nós estamos aí, pelejando para curar a nossa alma dessa, desse atraso, dessa miséria moral, espiritual que nós estamos vendo pelo Brasil afora. O Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, precisa de conhecer o Cristo vivo. E ninguém mais do que você, chefe de família, dona de casa, filho respeitado, respeitável, educado, amoroso, para divulgar Jesus vivo. Você não precisa ter nenhum mandato do mundo. Isto Deus nos deu a todos. Desça a terra e vai divulgar os meus ensinos. Amai-vos uns aos outros. É tão simples a mensagem que Deus mandou Jesus nos trazer. Perdoai sempre. E socorra sempre, sem exigir. E é por aí que nós vamos encontrar paz, saúde e equilíbrio. Vamos respeitar o nosso lar. O lar é o santuário divino. É ali que Jesus visita a família. Ampara a família. Nós precisamos proteger a família brasileira. Respeitar a família brasileira. Respeitar o nosso semelhante. Respeitando a nós mesmos, para que você seja respeitado. Mas todos nós aqui estamos recebendo as bênçãos da medicina espiritual. Jesus não deixa o trabalho dele por conta apenas dos encarnados. Ele dá assistência aos encarnados, mas Ele tem os mensageiros dEle para amparar a todos que desejam receber a sua divina medicina, tenham certeza disso. Ninguém sai desta casa de mãos vazias, é a nossa mensagem. Todos levam a fatia de pão espiritual que os mensageiros de Jesus, que amam a Deus sobre todas as coisas e a todos nós, como a si mesmo, nos oferecem. Que Jesus a todos abençoe com uma noite de paz, com um feliz trabalho espiritual dentro de si mesmo e uma viagem tranquila para os seus lares. Não se esqueçam de nós. Nos deem suas notícias. Nos visitem sempre. Deus permita. Seja com saúde e paz. Que assim seja. Graças a Deus.